0: Привет нового поколения, привет всем предпринимателям, экспертам, всем маркетологам, всем, кому интересны новые техники, фишки, все то, что уже применяют. Сегодня ведущие эксперты, но чего пока нет, точно, но нету большинства из конкурентов, из наших конкурентов. Должен сказать, что у нас был небольшой перерыв, и не без основания. в течение пары месяцев мы очень плотно погрузились в разработку новой обучающей программы, где мы собираем самые мощные прикладные инструменты для создания автоворонок. Выпуск этого Курс этой программы намечен на зимнее время года, поэтому мне это пришлось, в общем-то, отдать практически, ну, в том числе, все лето. И мы продолжаем наш маршрут по стране мировых экспертов. И сегодня мне хотелось бы представить вашему вниманию информацию, которую однажды я услышал от человека по имени Билли Джин. Это еще одна крайне известная личность в мире индустрии цифрового маркетинга. И известен он прежде всего тем, что за последние 10 лет этому человеку, его агентству удалось развить, пожалуй, одни из самых, ну, сильных компетенций в нише SMM, а если точнее, в нише видео и видеорекламы, в том числе и в соцсетях. Сегодня его имя, это уже, в общем-то, признанный бренд, это состоявшийся бизнес и какая-то невероятная концентрация навыков и умений продвижения онлайн. и поэтому этот человек который любит делиться, который ча... его часто зовут на топовые определенные меропри... мероприятия отрасли. И сегодня я хотел бы поделиться тем, что он рассказал на конференции под названием Hyper Growth, гипергроуфт, гиперрост от компании Drift. Это выступление имело место быть в Бостоне. Они бывают в Бостоне, в, про предыдущий раз они были в Лондоне в 2019 году. Но несмотря на давность, вопросы, инструменты уникальны и многолетней практики джина, они крайне универсальны и вряд ли потеряют актуальность в ближайшие времена. А теперь давайте переходить к сути того, чем чему поделился, и поговорим о том, что было на выступлении гиперрост в Бостоне. Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. А начал он с того, что попросил всех присутствующих открыть свой Инстаграм и внимательно пролистать ленту в течение 10 секунд. А потом попросил поднять руки тех, кто увидел много стов людей противоположного пола, скажем так, с небольшим количеством одежды на них. Кстати, судя по его реакции, рук в зале было немного, на что он сказал, что врать нехорошо, а я думаю, что дело тут, конечно, не только, ну, в частности, э, в честности людей, скажем так, но еще и в зависимости выдачи на ленте от прежних интересов человека, того, что его интересовало. Но суть от этого не меняется а секса в рекламе действительно хватает и несмотря на все все ограничения на платформах и в основании этого лежит в общем то не очень сложный алгоритм который хорошо понимать любому кто пытается продвигаться в соцсетях возьмем двух рекламодателей условно компанию а и компанию б который размещают свою рекламу, например, на Facebook а, и Instagram. Давайте представим, что эти два игрока хотят показать свою рекламу, и игрок А хочет, чтобы его реклама увидела, например, 100 человек. И игрок Б а, хочет, чтобы его рекламу увидели эти же 100 человек. И давайте предположим, что в этой м- гипотетической ситуации компания А получает двух людей, которые нажали на ее рекламу, кликнули, а компания Б получает 5 кликов, то есть 5 людей. И еще давайте представим, что каждый из них, из этих компаний, платит за одного кликнувшего по одному доллару. То есть Facebook получает от одной компании 2 доллара, от второй получает 5 долларов. Если бы вы были на месте Facebook, подскажите, показу, чьи рекламы вы отдали бы предпочтение. Смотрите, мораль вообще эта история очень проста. Если вы хотите, чтобы Facebook откручивал ваш контент, то есть показывал вашу рекламу, он должен быть более привлекательным для ваших людей. Казалось бы, смотрите, все просто. Если мы понимаем то, в каком состоянии находится человечество сегодня, то следующее правило должно стать аксиомой при подготовке нашего контента. Развлекательная составляющая контента – это больше не опция. Это предписание, это обязательное условие. То, что вы создаете, должно быть круче таких тем, как, например, политика и выборы. Должно быть круче, чем чем собачки, кошечки, круче детских фоток, свадебных постов – круче модных машин или селфи в стиле эмо с надписью типа если ты не понимаешь моего молчания ты не заслуживаешь моих слов на ну, чем <настольщие> ну, то есть о чем вообще все это понимаете то есть как бы бессмысленным это все или веселым или забавным вам не казалось ну или кому-то нужно признать что планка сегодня у контента в соответствии с тем как на него реагируют люди она достаточно высока несмотря на то, что не все могут понимать или оценить, вот в чем смысл этого селфи в стиле Эма, Но сейчас важный момент. Если у вас действительно классный контент, то они берут площадки, платформы, соцсети, берут с вас меньше денег, мотивируя на дальнейшую активность. Смотрите, тот же самый пример. Компания А показывает свой рекламный пост 100 людям. Компания Б говорит, я также, также хочу показать этим же 100 этим же 100 человек, да, то есть этим же, этой же аудиторией. CTR у первой так же, как и, и в первом примере, 2%. То есть из 100 кликают только 2 человека. Да, то есть кто посмотрел, 2 кликнуло. CTR 2%. У второй те же самые 5 человек, то есть CTR 5%. Но в этот раз компания А платит за один клик 1 доллар. А компания Б должна заплатить за один клик полдоллара, 50 центов так как ее награждают за более высокое вовлечение, потому что на платформу она как бы на, на она привлекла больше людей. Но даже в этом случае, вот в этом примере со скидкой для второй компании за креативность рекламы, Цукерберг получает в первом случае 2 человека на доллар 2 доллара, во втором случае 2 человека на 0,5 2,5 Он получает больше. То есть, давая скидку, имотивируя нас на более творческий и вдумчивый подход, они все одно остаются в плюсе. Такая математика. И именно так работает алгоритм любой социальной сети. И это, это большие компании хотят просто... Вот эти глобальные компании, эти социальные платформы, они просто хотят зарабатывать больше денег. Вот, в общем-то, и все. Я думаю, этот смысл, ну, как бы понятен, потому что логика здесь очень прямая. А теперь к главному вопросу. К той самой формуле на миллиона, которая говорит заголовок. А к той форме, что позволяет сегодня многим компаниям выйти в зону того самого гиперроста. Вот название той самой конференции, да, идеи. Когда вы просите в вашем видео в ваших клиентов достать из кармана их карточку, их кредитскую, и сделать оплату, как вы думаете, какое чувство помогает им принять это решение? Есть такое мнение, что те, кто много знают про психологию, чаще всего прибегают к этим четырем эмоциям. Грусть. Первый вариант, первая эмоция. То есть грусть имеет в виду подавленность, одиночество, безнадежность Далее, гнев. Либо его под, раз, ну, под виды, как напряжение, некое чувство несправедливости или чувство возмездия. Третье, вдохновение. Или, например, мотивация, надежда, воодушевление. Ведь если я хочу что-то купить, то, наверное, я не хотел бы чувствовать грусть или ярость. Смотрите, я хотел бы, наверное но, ну, возможно, чувствовать куда то воодушевление. И дело в том, что каждая из этих трех эмоций, она служит определенной цели. Если я хотел бы, чтобы кто-то совершил покупку, то мне также следовало бы вести этого человека вверх по нашей шкале эмоций, то есть к вдохновению. Но если моя задача состоит в том, чтобы получить внимание этого человека, то вполне возможно, что в начале нашего пути я обращусь к первым двум эмоциям, к гневу, и грусти, ну или грусти и гнев. Человечество очень часто грустит, а потому эта эмоция часто находит отклик ну, в самом начале, потому что грусть цепляет внимание. Гнев и ярость эти эмоции часто возникают в случае, если человек встречает то, ну, что идет вразрез с его глубинными внутренними ценностями. Эта эмоция также используется для захвата внимания, и Итак, если э, само начало нашего видео может иметь в себе грусть или гнев, если завершение нашего видео призвано давать вдохновение, но самое главное происходит не здесь. Главная часть этого механизма находится в середине. Это та самая четвертая эмоция. Но чтобы перейти к ним, нам потребуется понимание еще одного очень простого, и, кстати, очень важного закона, можно даже его записать. Если вы хотите чтобы после вашего видео люди переходили к целевому действию, то есть покупали ваши продукты, требуется следующее условие. Нужно, чтобы после просмотра взволнованность, эмоциональный фон, был выше, чем внутреннее сопротивление. Взволнованность выше, больше, чем сопротивление. Что имеется в виду под словом «сопротивление»? Когда вы предлагаете кому-то сделать оплату, когда вы просите кого-то дать свои контактные данные, когда вы приглашаете кого-то на ваше мероприятие, например, которое вы продвигаете и собираете аудиторию на него, все очень просто. Смотрите, посмотрите на, на свой контент. Это может кого-то по-настоящему взволновать. Ну, то, что последние посты, которые вы писали, или ваши видео, или э, какие-то, может быть, материалы в вашем блоге. Не суть. На любой контент, который вы генерировали, который вы создавали за последние времена. Это может кого-то по-настоящему задеть. И если ответ нет, то никакая конверсия вам здесь не будет гарантирована, потому что мы начали глубоко погружаться а, в данные, в статистику, в психологию. И правда в том, что есть люди взволнованы, они покупают, они делают целевое действие. Другими словами, это все, то есть это вообще единственное, что нужно, по сути. Потому что именно это работает. Итак, вернемся сейчас к нашей ключевой эмоции. Что лучше всего убирает сопротивление, развивает э, захваченное внимание? На этом месте часто вообще подскальзываются, и название, э, название общем, этой эмоции – любопытство. Другими словами, это то, что заставляет людей гадать. Что же дальше? Многие ли из нас могут сказать, что они никогда не смотрели сериалов? Что никогда не думали о том, что будет что в следующей серии, ну, например, в следующей серии игры "Престолов". Но а, смотрите, почему же мы продолжаем смотреть? А, хм, а потому что мы хотим узнать, будет ли там Джон Сноу королем, умрет ли там он или нет, и ну и тому подобное. Мы хотим знать. А далее наш эксперт Билли он показал очень интересный ролик, который начинался примерно так. Он <laughs> Начинался с таких. И с такого яркого обращения, когда он говорит, эй, эй, смотрите, для того, чтобы эта реклама оказалась перед вами, мне, мне пришлось потратить огромную сумму денег. И если вы тот самый умный маркетолог, а я думаю, что это так, то я хотел бы позвать вас с собой вот сюда, в мой офис, пойдем. И дальше, да, ну, смотрите, на чем сделан акцент? На том, что нас куда-то зовут. А потом разворачиваются спиной, и мы как бы идем вслед за, ну, за кем-то, за чьей-то спиной, куда-то. И первый вопрос, что возникает у нас в голове, это куда мы идем, куда этот парень нас ведет. Здесь опять все очень просто, это любопытство. Эту технику еще называют так, разрушение четвертой стены. Вы как бы начинаете говорить с неким конкретным человеком, вы обращаетесь к живому человеку, так как люди знают, что в данный момент им показывают рекламу. Вы говорите с ним, как с живыми людьми, с ними, как с живыми людьми, потому что, в общем-то, они есть живые люди. Если вы используете разрушение четвертой стены и поведете людей в свое закулисье, то вы 100% получите всплеск просмотров. Да, Либили показал еще один ролик, в котором он уже идет по своему офису и по ходу движения приглашает нас за собой. Он говорит какие-то вступительные слова, но нюанс в том, что он снимает это на какой-то телефон, но с далеко не самой сильной камерой. То есть не новый, не последний iPhone. Он держит его достаточно близко к себе, и главное, что в кадре помещается только часть его лица. В кадре попадает ну, даже не все лицо. Он идет, что-то там говорит про свой офис, то есть с точки зрения качества видео. Это невероятно плохо. И далее он спрашивает, как вы думаете, мог бы я снять такой ролик и выпустить его в рекламу, если бы я был перфекционистом? Но секрет в том, что за прошлый месяц на тестирование и открутку этого ролика у него было потрачено порядка 500 тысяч долларов, и это сгенерировало ему выручки в, 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 в итого 2 миллиона долларов. То есть Билли привел этот пример не только для того, чтобы похвастаться там своими цифрами, но еще для того, чтобы показать, что самые эффективные с точки зрения продаж ролики, они выглядят именно так. Неровный кадр, никакой стабилизации камеры, только руки, низкое качество видео. И человек просто идет и говорит «Все». И вместо того, чтобы заморачиваться всеми этими статистиками и нюансами, нужно просто взять свой телефон и начать записывать. И знаете, почему это происходит именно так? И ответ здесь очень прост. Потому что это реально. Это выглядит натурально. Это видео из живой жизни, живых людей. А люди любят покупать у живых людей. Людям нравится видеть и понимать, что вы такой же человек, со своими слабостями, со своими проблемами, что вы несовершенный. И вы видели когда-нибудь таких ребят в рекламе, у которых... У них вообще все идеально. То есть мы, мы не верим таким людям, подсознательно или нет, но в жизни жизнь другая, жизнь так не бывает. И цифры больших реклам показывают, что сегодня... Сегодня намного круче и сильнее работает несовершенство, чем перфекционизм. Здесь важно понимать главную причину, по которой люди не покупают у вас. И это зачастую не цена. Единственная причина, по которой люди не покупают у вас, может стоять в том, что они не верят вам. И это очевидно. Уверен, что у всех вас есть прекрасный товары и замечательные услуги. А, смотрите, но вместо того, чтобы разбираться с главным вопросом, мы начинаем докручивать разные заголовки, менять фон, шрифты на лендингах, цвет кнопок, все вот эти сплит-тесты прекрасные. А да, люди просто думают, что, ну, что вы врете. Они не знают вас. Потому что если бы большинство из ваших потенциалов верили бы вам, вы бы стали миллионерами на следующий день. Волшебство не в том, что вы показываете, а волшебство в том, что вы говорите, и в том, как вы об этом говорите. А потом Билли Джин, кстати, показал очень несложную пошаговую инструкцию, которая у них называется, ну, она, вернее, используется у них при создании, в его агентстве, при создании каждого видео, как для себя, так и для клиентов. Возьмите вообще чистый лист и напишите а, сверху заголок. Проблема слэш наклонная черточка решение. Это название инструкции. Ниже пишется слово. Инструкция очень рабочая и очень простая. Ниже пишется слово «Аудитория», которая, э, ну, в смысле, аудитория, которая рядом же и указывает. Затем лист разделяется на две колонки. Заголовок первый, шаг номер один. Определить три наиболее сильных боли, проблемы. В одно предложение каждое. Заголовок левой, шаг номер два. Найти три самых ценных, обезболивающих, Решение. Также в одно предложение каждое. Все. Очень просто. Давайте предположим, что мы продаем с вами дома. Каким людям мы будем показывать вам свое рекламное видео? Давайте напротив слова «Аудитория» мы напишем, например, «Покупатели первого дома». Дальше. Какие три наибольшей сложности, проблемы могут быть у таких людей? Если человек хочет купить уже готовый дом, то, вероятно, его будет очень интересовать сумма первого взноса. Что еще нужно будет? Как вариант, ему будет очень интересно, одобрит ли ему необходимую сумму всю, то есть пройдет ли он одобрение в банке. Если он получает, то зачастую люди берут, конечно, да, либо ипотеку, кредит. Что еще может быть? Его, наверное, будут очень интересовать условия. Не просто дадут или не дадут, а на каких условиях ему могут дать. Ну, и проценты, там, срок и так далее, да, то есть каких, на каких условиях будет этот кредит, да. Но если представить, что человек хочет купить дом, то как вариант, вот первые три вопроса могут возникнуть такими. Сумма первого взноса, а доброе ли нет именно ему и на каких условиях. И Если, смотрите, если я агент по недвижимости, то все, что мне нужно сделать, по факту, это приехать в определенную локацию, то есть чтобы потом настроить рекламу именно на этот почту индекс, достать свой телефон, просто взять и сказать на камеру, Ну типа «Привет, это Сергей. Если вы думаете о покупке своего первого дома, то, возможно, вас интересует то, какой может быть уровень первого взноса при покупке, подойдет ли ваша кредитная история, как получить самую низкую ставку кредитования и какого уровня дом вы можете себе позволить. Если это ваш случай, то отправьте мне смс, и я расскажу вам все это бесплатно». Вот и вся сложность этой истории. Кто-то здесь может вообще озадачиться, мол, ну не слишком это просто. На самом деле нет, не слишком. Это работает именно так. И единственное, что нам потребуется еще во всей этой схеме, это адекватный призыв к действию, это call to action. Наиболее низкий уровень сопротивления вызывает вот такие три типа призывов к действию. Первое, например, жми на кнопку, я отправлю вам вот то-то и то-то. Второй вариант, жми на кнопку, я дам вам вот то-то и то-то. И третье, жми на кнопку, я пошлю вам вот то-то и то-то в сообщении. На самом деле это супер простая инструкция, и она одна из самых э, эффективных, по мнению Джин, потому что объем практики прокручен через нее, то есть реальных кейсов огромен. Вы просто говорите нужную информацию, но информацию нужно превратить в огонь. Как добавить в эту информацию той самой энергии? Хотим мы этого или нет? Друзья, но сегодня а, продает, как мы уже говорили, тот контент, в особенности видео, в котором есть развлечения, А потом записывайте ту самую обещанную формулу на миллион. А существует пять основных элементов, делающих ваше видео развлекающим, а значит и продающим. Первое – музыка. Второе – реквизит. Третье – среда. Четвертое – ракурс. Давайте по порядку. Музыка. Сегодня мы уже говорили о том, что при создании своего видео вы можете оперировать таким эмоциям, как грусть, гнев, воодушевление и главным образом к любопытству. И для этого потребуется не только правильные слова и подача, но нам нужна музыка, которая будет помогать настраиваться, которая будет как бы создавать атмосферу. И тут есть две проблемы. Во-первых, подобрать музыку по необходимой эмоции может быть не так уж и просто для непрофи. А во-вторых, авторские права. Мы не можем просто взять какую-то песню и положить на фон. Это, ну, во-первых, нечестно, а также это может привести и к тяжелым последствиям. Запишите два ресурса. Первый — это audiojungle.com, и второй — это artist.io. Все ссылки будут указаны в приложении, вернее, в описании, в описании к подкасту. На этих сайтах можно не просто купить профессиональные саундтреки за 7 долларов. На них можно еще и сделать вот что. Смотрите, вы можете в их поисковике, в их поиске ввести не название или стиль, а эмоцию, Например, грусть или ту же самую, ну, например, бодрость, счастье. И получить большой список, все различных вариантов по авторам, стилям, даже по продолжительности. И потом из этих треков собрать необходимую фон для вашего видео. Это очень круто работает. Пункт номер два. Реквизит. Здесь имеется в виду использование как реального реквизита, так и различных отрисованных элементов, макапов и прочего. Важный момент. Есть один очень простой закон. Хорошо работают или очень маленькие предметы в кадре, или наоборот, несамасштабно большие предметы. Здесь можете записать еще два ресурса. Первый – это Oriental orientaltrading.com или shindigs.com. Можно вообще через… иногда они бывают закрытые, но можно обход через прокси. А, и это вообще некие такие а, сайты, где продаются очень много китайских штуковин, различных. А, ну, там есть огромное количество больших и маленьких забавных штук для реквизита и купить там все это можно за копейки. Реквизиты и спецэффекты must have. Это обязательный момент, но, как и везде, важна мера. Двигаемся дальше. Окружающая среда. Забейте, простой совет, забейте в Яндексе поисковике 10 самых популярных мест вашего города. И отправляйтесь туда. И записывайте там свои первые ролики. Если у вас есть зеленый экран, что вероятно, хромаки, то и били, да и все, в общем, рекомендуют использовать в том числе вот такой сайт storyblocks.com На storyblocks в буквальном смысле вы можете найти все, что угодно и скачать необходимые клипы для фона, ну, просто там тысячи их. Там на самом деле намного больше всего, там также есть и фото, и вектор, если вам потребуется вам, и аудио очень крутое, и все это, в общем-то, за 30 долларов в месяц. Это не несамасштабно маленькие деньги по отношению к тому, что можно взять. Вы можете забить там пляж или офис, неважно, и получить тысячу роликов с пляжем, чтобы использовать на бэкграунде, на фоне своего видео. Пункт номер четыре. Ракурс камеры. Здесь в первую очередь важен угол, под которым ведется съемка. Почему на первом кадре так, так настолько хорошо работает крупный план? Потому что видны глаза вашего персонажа, видна мимика, видны эмоции. Первый кадр – и крупный план, это обязательный момент, но как вообще часто бывает, мы ставим камеру куда-нибудь вниз, отходим на какое-то определенное расстояние, бывает приличное расстояние и начинаем говорить, почему мы так делаем? Мы делаем так, потому что, ну, чтобы нас нельзя было разглядеть, потому что мы боимся, боимся того, что скажут по нашему поводу, особенно негативных оценок, боятся 100% людей, просто реагируют по-разному, у кого-то есть уже профессиональное привыкание Но негатив к этому у всех, поэтому это момент, который в той или иной степени может касаться каждого из нас. Но, смотрите, когда вы находитесь слишком далеко от камеры, люди не могут вас разглядеть. Они не понимают, кто вы такой. При таком положении дел очень трудно говорить о доверии. Человек прячется. И потому крупный план необходим. Поймите, пожалуйста, себе. Следующий ракурс ⁇ это широкий план, крупный план. Он необходим для создания сцены, чтобы люди понимали, что происходит вокруг, чтобы был контекст, не вырвано да, из пространства, было понятно, где, в чем, но происходит, то есть где происходят события. Делать это можно при помощи, в общем-то, даже простой селфи-палки. И также сегодня многие телефоны, они позволяют снимать в широкоугольном формате. Следующий угол, следующий формат, что вам может понадобиться, это так называемый альтернативный угол. Это съемка с какого-то необычного места. С высоты, возможно, если есть коптер, или даже просто есть возможность поставить камеру куда-то повыше, или наоборот, прям с пола, или располагая ближе к земле, да, нужно искать какие-то необычные ракурсы и пробовать их. Цель у этого альтернативного угла одна – нужно дать зрителю что-то новое, чтобы не терять его внимание. Вот и все, его может быть немного. И вот этот угол, этого ракурса имеется в виду. Это очень простая, друзья, формула, которая может принести вам много и дать на самом деле много. И это рабочая история. Но если вы хотите, чтобы ваш зритель прям влюблялся в вас, если вы хотите выстраивать более тесную связь и контакт, и вам здесь нужны, условно, вы там боретесь за последователей, за создание своего общества, то вам нужно тренировать еще и вот что называется полярность. Вы должны быть готовы постоять за своих людей, то есть в прямом смысле этого слова. те примеры, которые я буду приводить, они не конкретны. Это не примеры, которым нужно следовать, но они могут дать просто понимание, что такое полярность. И здесь, смотрите, переводя, например, к нашей реальности, к российской реальности, представьте, что вы выйдете к своим людям и скажете, что для нашей страны в текущий исторический период времени, никого лучше, чем Путин, вы не видите. Что да, есть недочеты и немало, но такого. Но кто мог бы сейчас разулить все эти комплексные внешнеполитические истории, нет такого человека. Представьте, какая была бы реакция. Ну, Для кого-то ваши слова были бы очень дороги. Кто-то бы вас очень поддержал. А кому-то напротив. Ну, то есть, ну, совсем напротив или наоборот, если бы вы вышли и сказали, что да, есть вопросы к этому Навальному, но сколько уже можно терпеть, что эта система не выносит ни текущие никакой критики, что там одна эта несменяемость власти и так далее. чих был он не был этот Навальный, но он там человек смелый, пусть лучше там уж Навальный, чем вот все вот так оставлять. Представляете реакцию реакцию вашей аудитории? История с поляризацией отнюдь не про то, что завтра нужно выходить и разделять свою аудиторию на за и против вот прям таким образом. Нет. Но она про то, что если вы и ваш бизнес занимают вот такую вот приспособленческую позицию, что лучше, мол, и вашим, и нашим, что, мол, и Путин молодец, и Навальный говорит-то правду, да? Иногда кто за вами пойдет? Кто будет вам верить? Есть еще один необратимый процесс. Если вы действительно будете призывать идти за вами, если ваш маркетинг будет про создание своего сообщества и последователей, то этот процесс неизбежно будет генерировать обратную связь ненависть. И вот этот хейт будет, может быть, достаточно мощный. Чем будет более мощная ваша позиция, тем будет более мощный вот этот негатив в вашу сторону. Поэтому вы должны понимать, что если, чем больше будут любить вас ваши люди, тем более жесткие комменты вы можете получать в противовес. противовес. Свою сторону. Это закон полярности. Никто не идет за нейтралом. Никто не идет за человеком, у которого нет своей позиции. Никто не покупает у него, потому что никому не дело, но ну, в том числе и до такого бренда, да, который вот, ну, нейтральный, вы должны занимать и честно отстаивать свою позицию. Но если пойти еще глубже, то помимо их а, ну, вот тех героев, которые есть у вашей аудитории, нужно защищать еще и их веру. Без веры а, вообще мало что возможно. Ну, и с созидательного, имеется в виду, с... разрушать без веры можно, хотя тоже есть нюанс. Но соседать нет, верование есть вообще у всех, практически у всех. Возьмем максимальный уровень. Представьте, что вы сидите в очень большом зале, в тишине, что вокруг вас много людей, и вот уже гаснет свет, и на сцену выходит человек, и четко произносит такие слова «Бога нет». Как вы думаете, какая была бы реакция у современного общества, 100% были бы такие люди? Кто бы так хмыкнул, сразу бы подумал, ну вот, есть же, типа А потом человек на сцене попросил бы похлопать тех, кто не склонен считать, ну, считать себя потомком обезьяны и признает себе божественное начало. И в зале зазвучали бы, например, аплодисменты. Конечно же, ну, условно, зала не полного, да, но зазвучали бы активно. А дальше человек попросил бы, если среди нас есть сейчас просто обычные, современные люди, кто вообще не склонен заморачиваться подобными сложностями и рассуждениями. И представьте, что тут, ну, тут бы в поддержку захлопала большая часть зала. Человек взял и сказал, вы проиграете. Сказал бы этот человек и ушел. Ну, вот такой пример. Что бы вы чувствовали? Полярность, она всегда пугает. Особенно если мы живем жизнь, которая основана не на наших собственных ценностях, а на ценностях и мнении общества. Полярность пугает, когда размыта сама личность, а следовательно и размыта позиция, в том числе бизнеса. Но как бы это ни звучало абсурдным, для современных онлайн-продаж нужно наличие собственной позиции, наличие ценностей, а также мужество их отстаивать. Именно это нужно для того, чтобы у вас начала расти ваша аудитория, чтобы ваша реклама и ваши видео заработали. Когда вы будете честно, будете честно стоять перед своими людьми, они будут верить вам. Когда они будут верить вам, они будут покупать у вас. Это простая схема. Да, я понимаю, что это всего лишь ну, информация к размышлению, что многие из вас наверняка уже знакомы с вопросами рекламы, Применением видеопостов в соцсетях но зная как тяжело бывает сниматься не профессионалу я понимаю что многие но не все скажу честно что мне было бы очень приятно если бы вот этот материал этот пост имел для кого-то этот подкаст имел бы для кого-то прикладной смысл если бы кто-то из вас взял и снял свой первый ролик первое видео я ну я отдал, то есть залил бы на него немного трафика, сам или через там свой таргетолога, и посмотрел бы на результат Есть одно жесткое высказывание, которое звучит так Обочина убивает Очень сложно ждать перемен, продолжая делать то, что делал всегда Мы видим с вами, какое количество замечательных и сильнейших проектов уходит в небытие Вчера все считали, что детские игрушки там нужно обязательно потрогать руками перед тем, как их купить. Все, небытие. Теперь озон. Вчера никто из рыбаков, например, не думал о том, чтобы покупать блесна где-либо, кроме там своего любимого магазина. Небытие. Вайлдберис. Огромное количество рыбаков, огромное количество блесен продается через Wildberries. Кто бы сказал? Помните легендарных таксеров Опять небытие. Убер Яндекс. В течение времен не остановить, и пусть во всем будет смысл. Умение адаптироваться в постоянно меняющихся условиях, но при этом оставаться собой. Это базовый навык нового поколения предпринимателей. Друзья, проиграть мы можем, сдаваться, права не имеем. И на этом я хотел бы пожелать вам всего самого доброго. Пока, до новых встреч. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarker.ru. Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «подкаст». Все. Всем пока.